0: paz y bien a todos queridos amigos radioyentes de esta emisora amiga y hermana vuestra radio hogar de la madre bienvenidos a una nueva edición del programa el galeón como sabéis estamos tratando en estos programas del documento conclusivo de aparecida y nos habíamos detenido en los anteriores en la llamada del señor a todos los cristianos a ser discípulos misioneros una llamada que es don y tarea hoy aparecida nos recuerda que ser discípulo misionero exige una formación una formación que se adquiere en un proceso previo formativo y que tiene unos lugares propios de desarrollo de encuentro diríamos y este es el tema que vamos a desarrollar en el programa de hoy y os invitamos a que nos acompañéis el proceso de formación de los discípulos misioneros la vocación y el compromiso de ser hoy discípulo y misionero de jesucristo requiere una clara y decidida opción por la formación de los miembros de nuestras comunidades en bien de todos los bautizados y cualquiera que sea la función que desarrollen en la iglesia. Jesús, el Maestro, formó personalmente a sus apóstoles y discípulos. ¿Y con qué método lo hizo? Pues nos lo dijo el Señor, vengan y vean, yo soy el camino, la verdad y la vida. Por esto, partimos de considerar que el itinerario formativo del seguidor de Jesús un de sus raíces en jesucristo porque el discípulo es alguien apasionado por cristo a quien reconoce como el maestro que lo conduce y acompaña a lo largo del proceso de formación este proceso presenta cinco aspectos fundamentales como etapas de un camino que se compenetran y alimentan recíprocamente la primera el encuentro con jesucristo quienes van a ser discípulos del señor ya lo están buscando pero es el señor quien los llama y les dice sígueme este encuentro debe renovarse constantemente por el testimonio personal el anuncio del querigma y la acción misionera de la comunidad el querigma es el hilo conductor de un proceso sin el cual los demás aspectos del mismo estarían condenados a la esterilidad la segunda etapa es la conversión tras el encuentro con jesús irrumpe la conversión es la respuesta inicial de quien ha escuchado al señor con admiración de quien cree en él por la acción del espíritu y de quien se decide a ser su amigo e ir tras él pero en un ir que conlleva cambiar la forma de pensar y vivir y de aceptar la cruz de cristo consciente de que morir al pecado es alcanzar la vida la tercera etapa es el discipulado el convertido inicia una maduración constante en el conocimiento amor y seguimiento de jesús maestro y profundiza en el misterio de su persona de su ejemplo y de su doctrina aquí es fundamental la catequesis permanente y la vida sacramental para perseverar en medio de un mundo que sigue desafiando la cuarta etapa es la comunión no puede haber vida cristiana sino en comunidad en las familias en las parroquias en comunidades de vida consagrada o comunidades de base o en otras pequeñas comunidades y movimientos porque el discípulo participa en la vida de la iglesia y en el encuentro con los hermanos viviendo el amor de cristo en la vida fraterna solidaria y así llegamos a la última etapa de ese camino la misión el discípulo a medida que conoce y llama a su señor experimenta la necesidad de compartir con otros su alegría de ser enviado su alegría de ir al mundo a anunciar a jesucristo la misión es inseparable del discipulado este es el proceso de formación pero ahora debemos preguntarnos qué criterios generales se deben seguir en dicho proceso y en primer lugar parece que es precisa una formación integral querigmática y permanente del discípulo porque hay que reconocer acoger interiorizar y desarrollar la experiencia y los valores que constituyen la propia identidad y misión cristiana en el mundo en la base de estas dimensiones está la fuerza del anuncio querigmático el poder del espíritu y de la palabra contagia a las personas y las lleva a escuchar a jesucristo a creer en él como su salvador a reconocerlo como quien da pleno significado a su vida y a seguir sus pasos anuncio querigmático que se fundamenta en el hecho de la presencia de Cristo resucitado vivo hoy en la iglesia y esta formación ha de ser permanente de acuerdo con el desarrollo de las personas y el servicio que éstas están llamadas a prestar según las exigencias de la historia además la formación del discípulo misionero ha de ser una formación atenta a diversas dimensiones ¿a qué dimensiones? atenta a la dimensión humana y comunitaria porque el proceso de formación del discípulo misionero ha de cumplir con que él asuma la propia historia y la sane en forma o en orden a capacitarse para una vida cristiana que se desenvuelve dentro de un mundo plural una vida que ha de estar equilibrada, ser fuerte, serena y dotada de libertad interior. También una formación atenta a la dimensión espiritual, a procurar experiencia de Dios, y así de esta forma a descubrir los propios carismas, aquellos que arraigan en la persona en el camino de vida y de servicio propuesto por Cristo. Una formación atenta a la dimensión intelectual, para potenciar el dinamismo de la razón que busca significado de la realidad y se abre al misterio, capacitando así al discípulo para el discernimiento, el juicio crítico y el diálogo sobre la realidad y la cultura. Una formación atenta a la dimensión pastoral y misionera. Camino cristiano que llena de alegría y de esperanza el corazón y mueve al creyente a anunciar a Cristo de forma constante en su vida y en su ambiente y que le habilita para proponer proyectos y estilos de vida cristiana atrayentes la formación del discípulo ha de respetar por otra parte el proceso propio de cada uno porque llegar a la estatura de la vida nueva en cristo identificándose profundamente con él y con la misión es un camino largo que requiere itinerarios diversificados ritmos comunitarios continuos y graduales que han de ser respetuosos con el proceso personal. En esta formación respetuosa con el proceso del discípulo, la presencia y contribución de laicos y laicas en los equipos de formación aporta riqueza original, pues desde sus experiencias y competencias ofrecen criterios, contenidos y testimonios de mucho valor para quienes se están formando. También, es una formación la del discípulo que contempla el acompañamiento, porque cada sector del pueblo de Dios pide ser acompañado y formado de acuerdo con la peculiar vocación y ministerio al que ha sido llamado. Y es una formación en la espiritualidad de la acción misionera, espiritualidad que se basa en la docilidad al impulso del espíritu y a su potencia de vida, que moviliza y transfigura todas las dimensiones de la existencia cuando el impulso del espíritu impregna y motiva todas las áreas de la existencia entonces también penetra y configura la vocación específica de cada uno la labor del discípulo misionero el discípulo misionero debe comenzar por una iniciación a la vida cristiana y catequesis permanente son muchos los creyentes que no participan en la eucaristía dominical y que tampoco reciben con regularidad los sacramentos ni se insertan activamente en la comunidad eclesial es decir que hay un alto porcentaje de católicos que no tienen conciencia de su misión de ser sal y fermento en el mundo y que tienen una identidad cristiana débil y vulnerable esto este hecho constituye un gran desafío que se debe afrontar con decisión porque o educamos en la fe poniendo realmente en contacto con jesucristo e invitando a su seguimiento o no cumpliremos con la misión evangelizadora y aquí debemos preguntarnos y cómo iniciar pues bien la iniciación cristiana que incluye el querigma es la manera práctica de poner en contacto con jesucristo e iniciar en el discipulado la iniciación cristiana propiamente hablando se refiere a la primera iniciación en los misterios de la fe sea catecumenado bautismal sea catecumenado posbautismal este último para los bautizados que no están suficientemente catequizados ¿y qué proponer para iniciar en Cristo? el querigma proponemos el querigma el querigma guiado por la palabra de Dios que conduce a un encuentro personal cada vez mayor con Jesucristo perfecto Dios y perfecto hombre experimentado como plenitud de la humanidad y que lleva a la conversión al seguimiento comunitario y a la maduración de la fe a través de los sacramentos el servicio y la misión es preciso recordar que el itinerario formativo del cristiano en la tradición de la iglesia tuvo siempre un carácter de experiencia en el cual era determinante el encuentro vivo y persuasivo con cristo anunciado por auténticos testigos consideremos que ser discípulo es en sí un don destinado a crecer y que el discípulo debe vestir unos rasgos característicos el discípulo debe tener como centro la persona de jesucristo hallarse imbuido de espíritu de oración ser amante de la palabra practicar la confesión frecuente y participar en la eucaristía insertado cordialmente en la comunidad eclesial y social y siendo solidario en el amor y misionero fervoroso esta iniciación cristiana debe asegurarse en la parroquia y tener como tarea irrenunciable dicha iniciación para los adultos bautizados no suficientemente evangelizados educar en la fe a los niños bautizados en un proceso que los lleve a completar su iniciación cristiana iniciar a los no bautizados que habiendo escuchado el querigma quieren abrazar la fe asumir esta iniciación cristiana exige una renovación de la modalidad catequística de la parroquia que desde ahora proponemos centrada en la iniciación cristiana y en la catequesis permanente la catequesis permanente respecto de esta se comprende que es imprescindible en toda formación cristiana es admirable el gran número de personas que se sienten llamadas a hacerse catequistas con gran entrega sin embargo a pesar de la buena voluntad vemos que la formación teológica y pedagógica de los catequistas no suele ser la deseable y que los párrocos y demás responsables deberían asumir con mayor empeño la función que les corresponde como primeros catequistas porque hoy los desafíos que plantea la situación de la sociedad requieren de una identidad católica más personal y fundamentada lo que implica que la catequesis no debe ser sólo ocasional reducida a momentos previos a los sacramentos o a la iniciación sino más bien debe tratarse de un itinerario catequético permanente y tampoco debe estar limitada a una formación meramente doctrinal sino que ha de tratarse de una verdadera escuela de formación integral en ella se ha de cultivar la amistad con cristo en la oración se ha de apreciar la celebración litúrgica y la vivencia comunitaria pero llegados a este punto debemos preguntarnos o cuestionarnos ¿qué lugares son aquellos en los que se deben formar los discípulos misioneros? y resulta que el primero de ellos es la familia porque la familia es la primera escuela de la fe fuente de valores humanos y cívicos para que la familia sea escuela de la fe y pueda ayudar a los padres a ser los primeros catequistas de sus hijos la pastoral familiar debe ofrecer espacios formativos. La familia está llamada a introducir a los hijos en el camino de la iniciación cristiana y les ofrece un sentido cristiano de existencia y los acompaña en la elaboración de su proyecto de vida como discípulos misioneros. El segundo lugar natural de formación del discípulo misionero es la parroquia. Y las parroquias son células vivas de la iglesia y lugares privilegiados en los que la mayoría de los fieles tienen una experiencia concreta de Cristo y de su iglesia tercer lugar de formación pequeñas comunidades eclesiales en los últimos años ha ido creciendo la espiritualidad de comunión y se han hecho no pocos esfuerzos por llevar a los laicos a integrarse en pequeñas comunidades eclesiales que van mostrando abundantes frutos estas comunidades son un ámbito propicio para escuchar la palabra de dios estas comunidades deben suscitar una espiritualidad sólida y en ellas la palabra de dios debe mantenerlas en plena comunión de vida e ideales con la iglesia local y en particular con la comunidad parroquial otro lugar de formación de los discípulos son los movimientos eclesiales y las nuevas comunidades porque estos son un don del Espíritu Santo para la Iglesia. Y en ellos, los fieles encuentran la posibilidad de formarse cristianamente. Estos movimientos y nuevas comunidades constituyen un valioso aporte en la realización de la Iglesia particular. También, es lugar de formación del discípulo misionero, el seminario y las casas de formación religiosa. En lo que se refiere a la formación de los discípulos y misioneros de Cristo, ocupa un puesto particular la pastoral vocacional que acompaña cuidadosamente a todos los que el señor llama a servirle a la iglesia en el sacerdocio en la vida consagrada o en el estado laical los seminarios y las casas de formación son espacio privilegiado para la formación de discípulos y misioneros el tiempo de la primera formación allí transcurre para preparar a los futuros presbíteros a vivir una sólida espiritualidad de comunión con Cristo Pastor y de docilidad a la acción del Espíritu, convirtiéndose en signo personal y atractivo de Cristo en el mundo según el camino de santidad propia del ministerio sacerdotal. Ahora bien, la realidad actual exige mayor atención a los proyectos formativos de los seminarios, pues los jóvenes son víctimas de la influencia negativa de la cultura postmoderna especialmente de los medios de comunicación social trayendo consigo la fragmentación de la personalidad la incapacidad de asumir compromisos definitivos la ausencia de madurez humana el debilitamiento de la identidad espiritual factores que entre otros dificultan el proceso de formación de auténticos discípulos y misioneros por eso es necesario, antes del ingreso al seminario, que los formadores y responsables hagan una esmerada selección, que tenga en cuenta el equilibrio psicológico de una sana personalidad, una motivación genuina de amor a Cristo, a la iglesia, a la vez que capacidad intelectual adecuada a las exigencias del ministerio en el tiempo actual. Es necesario un proyecto formativo del seminario que ofrezca a los seminaristas un verdadero proceso integral, humano, espiritual, intelectual y pastoral, y siempre centrado en Jesucristo, el buen pastor. Debe a lo largo de la formación procurarse el desarrollo de un amor tierno y filial a María, de manera que cada formando llegue a tener con ello una espontánea familiaridad y la acoja en su casa, como el discípulo amado ella brindará a los sacerdotes fortaleza y esperanza en los momentos difíciles y les alentará a ser incesantemente discípulos misioneros para el pueblo de Dios se deberá prestar especial atención al proceso de formación humana hacia la madurez de tal manera que la vocación al sacerdocio ministerial de los candidatos llegue a ser en cada uno de ellos un proyecto de vida estable y definitivo en medio de una cultura ambiente que exalta lo desechable y lo provisorio al mismo tiempo el seminario deberá ofrecer una formación intelectual seria y profunda en el campo de la filosofía de las ciencias humanas y especialmente teología y misionología a fin de que el futuro sacerdote aprenda a anunciar la fe en toda su integridad con fidelidad al magisterio de la iglesia el estudio de la palabra de Dios también será primordial, procurando que la palabra divina no se reduzca solo a nociones teóricas, sino que sea en verdad espíritu y vida que ilumine y alimente toda la existencia. Asimismo, los candidatos deberán de ser capaces de asumir las exigencias de la vida comunitaria, lo que implica cualidades de diálogo, capacidades de servicio, humildad, valoración de los carismas ajenos disposición a dejarse interpelar por los demás obediencia al obispo y apertura apertura para crecer en comunión misionera con presbíteros diáconos religiosos y laicos la iglesia necesita sacerdotes y consagrados que nunca pierdan la conciencia de ser discípulos en comunión la educación católica también la educación católica es lugar de formación del discípulo misionero las nuevas reformas educacionales denotan un claro reduccionismo antropológico ya que conciben la educación preponderantemente en función de producción, competitividad y mercado y propician la inclusión de factores contrarios a la vida, a la familia y a una sana sexualidad de esta forma no despliegan ni desarrollan los mejores valores de los jóvenes, ni su espíritu religioso. Tampoco les enseñan los caminos para superar la violencia y acercarse a la felicidad. Y un último lugar de formación de los discípulos misioneros lo son los centros educativos católicos y las universidades y centros superiores de educación católica. Una breve referencia a los primeros. La misión primaria de la Iglesia es anunciar el Evangelio de manera tal que garantice la relación entre fe y vida, tanto en la persona individual como en el contexto sociocultural. Cuando hablamos de educación cristiana, nos referimos a que el Maestro educa hacia un proyecto de ser humano en el que habite Jesucristo. Si la ordenación tiene como fundamento y término a Cristo, entonces esta educación está recapitulando todo en Cristo y es una verdadera educación cristiana si no, esta educación podrá hablar de Cristo pero correrá el riesgo de no ser cristiana pues bien, en el proyecto educativo de la escuela católica Cristo, el hombre perfecto es el fundamento en quien todos los valores humanos encuentran plena realización y de ahí su unidad por lo tanto, la meta que la escuela católica se propone es la de conducir al encuentro con jesucristo vivo y lo hace colaborando en la construcción de la personalidad de los alumnos pero esto se da en la realidad parece que no la escuela católica hoy está llamada a una profunda renovación se propone que la educación en la fe en las instituciones católicas sea integral y transversal en todo el currículum y que la comunidad educativa asuma su rol de formadora de discípulos y misioneros en todos sus estamentos para la iglesia es un principio irrenunciable de la libertad de enseñanza el amplio ejercicio del derecho a la educación reclama plena libertad de que debe gozar toda persona para elegir la educación que sus hijos hayan de recibir y aquella considere más conforme a sus valores por el hecho de haberles dado la vida, los padres asumieron la responsabilidad de ofrecer a sus hijos condiciones favorables para su crecimiento y además la grave obligación de educarlos. Y hasta aquí queridos amigos la edición del programa de hoy, esperando que haya sido de vuestro agrado y deseando que Dios os bendiga a todos.